0: Alors une première question, on vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte, et mal, <rire> très pertinente. Et the American Music Award goes to. Get a bucket and a mop. It's some Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies et c'est tout. Non My question is, your ass. Montero Lamar Hill est né
1: en 1999
0: aux états unis Et oui, je vous épargne le calcul, mais il a bien 24 ans, moins d'un quart de siècle et déjà une star mondialement connue. Grandissant dans l'état de Géorgie dans un quartier difficile, Montero se passionne rapidement pour la musique. Son père est chanteur de gospel et la future star apprend la trompette à l'école. C'est surtout sur internet que Montero va commencer à devenir une petite star à son échelle. Il s'essaie à de petites vidéos humoristiques sur Facebook et Vine, mais c'est sur Twitter qu'il va exploser. Entre troll même et une légère obsession pour Nicki Minaj, il assume d'ailleurs à moitié être à l'origine de la page Nasmarage, totalement dédiée à la reine du rap, faisant de lui un barbe, ce petit surnom donné aux fans hardcore de la rappeuse. Montero va atteindre plus de 100 000 abonnés sur la plateforme, une base bien pratique hein, qui sera quasiment son unique canal de communication pour son lancement en musique. Et c'est en 2019 que l'île Nasex naît ainsi que son premier titre rap country, Old Town Road. Pour la composition, la star en devenir achète une instrumentale pour 30 dollars en ligne et met une journée à écrire les paroles, enregistrer et terminer le mixage de ce qui va devenir un méga giga mondial. Il sort le titre de manière indépendante et en ligne en décembre 2018. La chanson gagne très vite du succès grâce à TikTok, au point que quelques mois plus tard, Old Town Road est réédité par Columbia Records. D'une durée de seulement 1 minute 53, la chanson sera rallongée de 50 secondes lorsque Columbia sort une nouvelle version du titre, en featuring avec le chanteur de country, Billy Ray Cyrus. Ce qui va permettre à la chanson d'avoir une force de frappe énorme et de péter de nombreux records. Pendant 19 semaines, le duo est resté en tête du Billboard Hot 100, un record. En septembre 2021, elle atteint le record de la deuxième chanson la plus certifiée en étant 16 fois disque de platine. Aujourd'hui, elle cumule plus de 2 milliards d'écoutes sur Spotify et il a vendu plus de 18 millions de disques, ce qui en fait un des singles les plus vendus de tous les temps. En pleine ascension, Montero décide de profiter de sa visibilité pour faire son coming out lors du mois des fiertés en juin 2019. Si son homosexualité déplaît auprès de nombreux homophobes présents sur internet et aux fans de country assez peu ouverts sur la question, Lilna Sex s'assume pleinement, devient une icône queer et surtout son orientation sexuelle sera au corps de son prochain projet. Car oui, après un succès aussi important qu'Old Town Road, ça ne doit pas être facile de continuer sa route. Heureusement, Lil Nasex est un jeune très motivé et plein de ressources. En 2020, le chanteur annonce être en pleine préparation de son premier album éponyme, Montero. Pour sa communication, tout se joue dès le premier single. Lil Nasex sait qu'il est attendu au tournant. Après un succès mondial et des millions de followers qui le suivent sur ses réseaux sociaux, il doit taper fort, très très fort. Montero, Call Me By Your Name, titre en référence au roman racontant une histoire d'amour gay, sera son premier single. Il donne un premier aperçu du titre dans une pub Logitech lors du Super Bowl de 2021, soit juste l'un des événements les plus regardés des états unis et le single sort en même temps que le clip le 26 mars 2021. Le public découvre alors une chanson mêlant hip-hop, électro et même une ambiance un petit peu flamenco où Lynn Sex parle de son homosexualité avec des paroles sexuellement explicites. Pour le clip, le tournage dure deux jours et il est dirigé par Tanu Mouino, à l'origine de plusieurs clips pour Cardi B, Lizzo, Harry Styles ou encore Falls. La réalisatrice s'est principalement inspirée du Jardin des Délices, une peinture de Jérôme Bosch où l'on peut reconnaître le côté très coloré, parfois kitsch, mais surtout très queer de Lil Nas X, qui sera au cœur de la direction artistique de son premier album. Lors de sa sortie, le public et une partie de la presse musicale saluent les paroles et le clip de Lil Nassex, félicitant le courage de l'artiste d'exprimer aussi ouvertement et sans ambiguïté sa sexualité gay, qui permettra sans aucun doute d'ouvrir la voie à de nombreux autres chanteurs. Si Frank Ocean, artiste noir, avait également fait son coming out quelques années auparavant, il n'avait malgré tout pas le même impact commercial et international que Lil Nassex. En revanche, du côté des conservateurs américains, le clip, dont une scène en particulier, est jugé immoral, voire nocif pour les enfants. « Rappeur, pasteur, politique, sportif s'ensurge contre la vidéo ». Une polémique qui s'enflamme, mais que le rappeur avait parfaitement vu arriver à des kilomètres. Des centaines d'articles sur le sujet, des politiques invités en plein temps télé pour dire ce qu'ils en pensent. L'Inasex n'est pas bête, il sait que tout ce brouhaha ne sert qu'une chose, la chanson. Finalement, ses détracteurs lui auront donné la meilleure publicité possible. Son expertise de Twitter lui permet de répondre avec malice et intelligence aux critiques, augmentant en même temps son capital sympathie. Ainsi, après Old Town Road, Lil Nasex prend de nouveau la tête du Billboard global pendant plusieurs semaines avec Montero. Il dépasse les 150 millions de streams sur Spotify, plus de 530 millions de vues sur YouTube, et sera également premier des charts en Arabie Saoudite, pays où l'homosexualité est illégale et punissable de prison à vie ou de mise à mort par lapidation. Face à tous ces détracteurs, Lil Nasex dira en interview « Ils sont tombés dans le panneau, je suppose. Bien sûr, je veux faire chier certaines personnes avec ça, mais je veux aussi faire valoir quelque chose. » Comme quoi, des chansons comme Montero et des chanteurs comme Lil Nassex, on en aura toujours besoin pour essayer de faire un peu bouger les choses. Avant de partir en direction des enfers, Jade, est-ce que tu as un petit avis à nous partager sur l'Innasex Je kiffe cet artiste. Vraiment, je trouve qu'il est
1: génial. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur dans le rap masculin contemporain, parce qu'il est homosexuel, parce qu'il assume parce que ce qu'il fait euh, est vraiment osé, parce que c'est artistiquement très intéressant. Pour moi, c'est un peu ma dos de jaquette masculine. Et tu vois, je trouve aussi que c'est un bon troll des internets. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il en fait des tonnes et j'aime beaucoup le personnage. Et je trouve que Montero, euh, alors c'est quelqu'un qui euh, avait quand même plus ou moins glissé son homosexualité dans ses clips auparavant. Mais Montero, pour moi, c'est vraiment... Le clip qui marque bah, l'homosexualité vraiment franche et assumée de Linus X. Et j'ai un grand affect pour ce clip que je trouve génial. J'ai un grand affect pour cette chanson. Et l'album qu'il a sorti par la suite, Montero, je trouve aussi très très chouette. Pas l'album de l'année, mais il y a vraiment des pistes qui sont super intéressantes. Enfin voilà, moi, Linus X, je vais continuer de suivre. J'adore le personnage. J'adore ses chansons. J'adore ses clips. Toutes ces propositions sont hyper intéressantes. Ses lives sont splendides. Ses tenues, pareil. Il y, y a vraiment une DA qu'il a mis en place qui est unique. Pour moi, c'est vraiment. Euh, un artiste à suivre du rap game, du hip-hop et du R&B. Enfin, je ne sais pas si c'est du R&B, c'est plutôt du hip-hop et, et rap game, un peu d'indépendant actuellement sur la scène musicale américaine. Et toi
0: donc bah Moi, j'adore aussi. Hein. J'étais passé un petit peu à côté de Old Town Road, qui l'a fait vraiment cartonner, qui a été son premier titre. Après, j'ai commencé à écouter, surtout quand il a commencé la com' de son premier album, où il y a Montero dedans, et j'ai commencé à m'y intéresser et je kiffe de ouf, franchement j'ai même sa chanson de Noël Holiday elle me fait délirer. Elle est trop bien. J'adore en fait son univers, c'est pop, c'est frais, c'est marrant, enfin comme tu dis c'est un petit troll en plus, il est drôle et j'adore, moi j'ai beaucoup aimé son, son premier album du coup notamment sa chanson avec Megan Tistanion que j'adore Montero je l'écoutais en boucle quand elle est sortie vraiment j'écoutais, le je regardais le clip tout le temps je regardais la version avec que les lyriques pour la connaître par cœur je regardais la version acapella parce que j'adorais, enfin j'étais vraiment obsédée par Montero à un moment putain ça fait du bien d'avoir un homme noir gay qui assume complètement ce côté-là et qui te fait des shows euh, à l'américaine. Tu vois, c'est hyper rare d'avoir un homme euh, qui te fasse des shows pop euh, comme tu pourrais avoir une Beyoncé ou une Cardi B. Enfin, qui danse, qui chante, qui, qui fait euh, des petits lap dance, qui se déhanche, euh, c'est hyper pop, il y a plein de couleurs. Euh, franchement, j'adore. Je, je, je suis vraiment très, très fan de Lina Sex.
1: Et même le single qui a suivi après Montero, c'était Industry Baby, tu vois, où il était en prison, où il était vraiment. Euh nu enfin c'était le clip, tu te souviens, il est oui. nu avec plein de codétenus détenus entre guillemets dans une prison et t'as des pixels sur eux en train de faire des corées à poil, allez il était fou ce clip est dingue, je vous conseille d'aller le voir, on va pas en parler aujourd'hui mais allez le voir parce qu'il est dingue ce clip aussi Et qu'est-ce qu'on entend justement dans Montero, Call Me By Your Name
0: Clairement Montero, on va tout de suite euh, briser la glace, ça va parler de l'homosexualité du chanteur et donc ça va commencer euh, de manière assez douce avec un petit, euh, enfin voilà quelques accords de guitare, donc ça fait un petit peu chanson romantique euh, au bord de plage ou les paroles ça va être, je traduis direct en français, tu m'as appelé hier pour venir chez toi, ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie, j'espérais que tu me lances des sourires, quelque chose de plutôt mignon. Et là, quelques petits riffs de guitare, tu vois ça commence à s'emballer un petit peu et on laisse plus du tout place au romantisme, il fait plus semblant sur l'objectif de cette visite. Il poursuit avec, romantic talking, you don't even have to try, you're cute enough to fuck with me tonight. Donc vraiment genre, faire un peu de romantisme, franchement pas la peine d'essayer, t'es assez mignon pour qu'on baise ce soir. Moi j'adore, c'est vraiment très direct. Bah, très direct, en fait, ça va vraiment être toute cette relation. Il est en mode, bon, bah vas-y, on sort l'alcool,
1: on sort la coque et on baisse, quoi, parce qu'on en a envie tous les deux. Donc pourquoi est-ce qu'on se cacherait On est là pour faire la bagatelle, alors si Eve n'est pas dans ton jardin, tu sais que tu peux m'appeler. Oui, aussi, ça va directement aller sur l'homosexualité, où il dit, on commet peut-être un péché, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais vraiment, Eve, bah, elle n'est pas là, donc autant qu'on soit que tous les deux et qu'on en profite. Wink, wink, quoi. Et ça va faire référence également au fameux film bah, Call Me by Your Name dont euh, il s'est inspiré bah, justement pour le titre de la chanson, sachant que Montero, si vous ne le savez pas, bah, Montero, justement, c'est le prénom de Lil Nas X. Son vrai prénom, c'est Montero. Donc pour moi, c'est vraiment une œuvre qui est avant tout autobiographique, même à travers
0: ses paroles. Le deuxième couplet, il va être un peu plus trashouille là, on est vraiment dans l'acte pur sexuel, notamment la partie où il va dire « I want that jet lag from fucking and flying », donc je vais être en jet lag d'avoir trop baisé et trop plané, parce que ça va parler aussi pas mal de drogue, hein, pour le coup, euh, de cocaïne, d'alcool. « Shoot a child in your mouth while I'm riding », qui va être en gros une métaphore de l'éjaculation dans la bouche. <rire> Et je vais citer d'ailleurs Lil de la sur euh, vraiment juste cette ligne où il va dire que euh, en fait pour lui c'était hyper important d'entendre ça dans une chanson même si ça paraît très vulgaire et très gratuit mais en fait c'est un truc qu'on entend déjà dans la bouche de plein de rappeurs pour parler de sexe entre des hommes et des femmes. Et que là, pour le coup, c'est pour dépeindre une relation homosexuelle. Voilà, bah oui, euh, éjaculation euh, dans la bouche. Euh. Et pour lui, bah, il était temps de normaliser ça pour les gays. Et du coup, je trouve que en une seule phrase, tu vois, il a provoqué les gens et en même temps, il fait un truc qu'on entend déjà depuis très longtemps. Et juste parce que ça parle d'homosexualité, ça choque un petit peu. Et c'est vraiment ça que j'aime bien dans cette chanson, c'est qu'il euh, parle d'homosexualité, mais euh, comme un espèce de truc euh, à assumer et que voilà, il, il provoque volontairement et, et il le fait avec plein de références à la Bible et euh, aux péchés. Et tu sens que c'est aussi pour contrer tous ces trucs où euh, t'es gay, donc euh, tu dois avoir honte, tu dois te cacher, c'est un péché. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson. En fait,
1: c'est tout un mélange entre une histoire d'amour aussi, tu vois, mais une histoire de désir, de plaisir avant tout. Si on traduit le refrain, c'est bah, euh, appelle-moi quand tu veux, appelle-moi quand on a besoin, appelle-moi j'arriverai tout de suite. Et voilà, appelle-moi par ton nom, quoi. Et je trouve la chanson vraiment bien écrite. Je la trouve, alors si je dois faire un seul point négatif, je la trouve très courte. C'est-à-dire que là, on vient de vous décrire l'intégralité des paroles de la chanson. Les deux couplets sont vraiment très très courts, même s'ils sont très efficaces. Je trouve que ça aurait manqué d'un petit truc en plus. Un petit couplet en plus, ça aurait pas été trop. Je suis d'accord, parce que là, vraiment, on a fait le tour. Mais ça vous suffit pour poser en tout cas ce qui va être les bases d'un clip qui va <rire> faire jaser toute la planète, c'est-à-dire l'homosexualité, la sexualité et une petite pensée de religion
0: dans tout ça alors qu'est-ce qu'on voit justement dans ce clip qui cumule aujourd'hui plus de 537 millions de vues Alors déjà, sachez que tous les personnages, parce qu'il y en a plusieurs dans ce clip, sont joués par Lil Nas X. Donc il va y avoir quand même pas mal d'effets spéciaux, de maquillage. On est sur un clip euh, très euh, effet 3D. Voilà, j'ai des gens autour de moi qui n'aiment pas le clip, qui le trouvent très kitsch. Moi j'aime beaucoup, c'est très pop, c'est très assumé et c'est volontairement kitsch je pense.
1: Bah oui, mais c'est la marque de fabrique de Lil X. En fait, tous ces clips, quasiment, ils ont été comme ça. Donc moi, ça me choque pas en fait. il y en a beaucoup qui jouent là-dessus. Et je trouve que ça te fait un univers très onirique là où justement, moi j'aime bien cet aspect parce qu'on va te parler de l'univers, on va te montrer le paradis, on va te montrer l'enfer. Et je trouve que là où le paradis est très kitschou, je trouve que l'enfer est bien mieux maîtrisé en termes oui. d'idée.
0: Donc je pense que c'est très volontaire. Et en fait, on va avoir donc effectivement la caméra au début qui est dans le ciel hein, et qui va descendre jusqu'au jardin d'Eden. Et pendant ce temps-là, Lil introduit le clip avec un petit discours. Je cite en français Dans la vie, nous cachons les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas que le monde voie. Nous les enfermons et nous leur disons non. Nous les bannissons, mais ici nous ne le faisons pas. Bienvenue à Montero. Donc voilà, là vous êtes, vous entrez dans le clip, vous entrez dans l'univers de Montero, vous entrez dans l'univers donc de l'Inna où on accepte tout le monde et où on va parler bah, clairement de l'homosexualité de l'artiste, qui est quelque chose d'interdit que, en général, on cache aux gens. On va même retracer tout ça. En fait, vous allez
1: retracer l'homosexualité de Montero, qui entre guillemets va céder à la tentation, va se faire juger, va faire comme si tout allait bien et finalement va embrasser complètement son côté obscur. On va dire ça comme ça, en finissant en enfer et en finissant euh, limite roi des enfers, quoi. Et justement, le clip commence bah, sur une vue de ciel, en fait, avec des nuages un peu rose violet, donc tout est un peu kitschouille, mais un peu rose violet. Et on enchaîne directement sur un jardin d'Eden où on retrouve Lil Nas X qui et un petit peu
0: grimé en Adam finalement qui est au pied de l'arbre de la connaissance en train de jouer de la guitare. Et de cet arbre va descendre le serpent. Le serpent qui lui aussi a le visage de l'inasexe et qui sera la tentation du dable. Hein, la, la pomme, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et donc en fait il va, va s'enfuir et il va être rattrapé par ce serpent qui va l'hypnotiser. Il va finir par engager une relation sexuelle avec lui. L'inasexe va tomber au sol et ils vont s'embrasser. Et on va voir le serpent qui descend tout doucement vers l'entrejambe de l'inasexe pour lécher son entrejambe, donc effectivement il est couvert, hein. on ne voit pas de sexe à l'écran bien évidemment, mais on est quand même sur un clip euh, qui n'y va pas de main morte. Et en
1: plus, ce que j'aime bien, c'est que le clip va être un petit peu ponctué de phrases euh, d'ici et de là qui sont sorties pour un petit peu symboliser tout ça. C'est-à-dire qu'au moment où tu as ce rapport sexuel qui est initié, donc on ne parle même pas de croquer la pomme ni Ocès, là, c'est très clairement signifie que c'est un rapport sexuel. on a la caméra qui va un petit peu zoomer sur l'arbre de la connaissance où il y a une citation du banquet de Platon qui vient du mythe d'Aristophane. Je traduis, hein, je ne sais pas lire le grec ancien, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Cette division est en fait, chaque moitié cherchait à rencontrer celle qui lui appartenait. Donc là, en fait, tu comprends que l'île sex embrasse le fait bah, que. Il est homosexuel, qu'il a trouvé la manière dont il exprime son amour, en tout cas son attrait, et c'était
0: ça, ça y est, il est dedans. Et on enchaîne avec la partie du colisée où Linaș va être jugé et passer devant la justice, emmené de force et menotté au colisée pour faire face à, à ses péchés, donc son homosexualité. Et là, on est aussi dans, comment dire, les métaphores un petit peu au niveau des couleurs, c'est-à-dire que Linaș, qui va être jugé pour son homosexualité, va être vraiment habillé tout en rose il va avoir une grande perruque rose un petit peu un petit peu en fait tu sais à la Hunger Game, tu sais les, les présentateurs et tout c'est très extravagant c'est très maquillé voilà des grandes perruques un petit peu un petit peu à l'époque Versailles quoi ça, ça donne un peu cette impression en face de lui tous les autres vont être habillés en bleu donc on a vraiment cette dualité masculin féminin et justement
1: on a ce juge en fait il est vraiment jugé par tout le monde et dites vous que tout le monde est joué encore une fois comme l'a dit Mina par Lil Nas X et il est jugé il est lapidé par la foule qui lui envoie quoi, <rire> Mina, sur la gueule Un plug anal Exactement, pour finir, bah, tué par, euh, par ses confrères, parce qu'il est différent finalement, et il monte au paradis où on voit une sorte d'ange, en tout cas une sorte de, pas monstre, elle est, mais une créature euh, avec des ailes qui l'attend en contre-jour. Mais au moment d'arriver au paradis, où il va embrasser en fait le fait que oui, il a commis un péché, oui, il a commis un crime, il ne devrait pas euh, aimer de cette manière, une barre de polden s'apparaît. Et qu'est-ce qui se passe Il l'attrape. Et on part dans une descente aux enfers.
0: Paul Dance, un fucking incroyable. Elle <rire> est incroyable, cette scène. Je la trouve fantastique. Bah oui, il La sexe descend au plus profond de la Terre, hein, donc on va se trouver le diable en personne. Et en fait, déjà, son outfit, il change à partir du moment où il attrape la barre de Paul Dance, où il va se mettre à porter des dreads rouges, un caleçon Calvin Klein et des grandes cuissardes noires euh, un petit peu cuir. Et donc, bah, il débarque aux enfers. Hein, euh, il arrive dans ce, ce, grand, dire dans ce hall... C'est des enfers, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Mais euh, on a une phrase aussi qui va l'accueillir en bas. Autour du diable, en fait, là où se trouve le diable, il y a une grande phrase au sol qui est écrite. « Il condamne ceux qu'ils ne comprennent pas. » Donc on est toujours sur ce rapport à l'homosexualité et, et à la dénonciation un petit peu de la religion sur, sur l'homosexualité. Il va enchaîner avec quelque chose qui a fait vraiment polémique. C'est le lap dance sur le diable. Et le
1: lap dance qui est vraiment joué... Il va vraiment écarter les jambes devant lui avec le diable qui, qui le caresse, qui lui caresse le corps. Vraiment, il va jouer le jeu de la séduction en chantant pour la dernière fois son refrain. Et alors qu'il est vraiment à fond là-dedans, il va prendre la tête du diable, lui rompre le cou, s'emparer de ses cornes qu'il va mettre sur sa tête et ses yeux vont devenir un petit peu blancs, très éclairés, avec des ailes noires qui soufflent derrière lui. Comme quoi, ça y est, il a, il a embrassé la tentation, il est devenu même la tentation et il n'a plus rien à prouver à personne. Il est tout, il est tout à la fois. Et ce qui est vachement intéressant avec ce clip et ce qui avait jasé également, c'est que autrement que de parler d'homosexualité, d'un homme noir, rap, en plus rappeur, hip hopper, on va dire ça comme ça... En fait, il adopte une posture dans ce clip très féminine, avec des danses très féminines. Un homme qui fait du pole dance dans un clip, je vous invite à m'envoyer un lien d'un clip si vous en avez, parce que franchement, j'en ai pas en tête. Pareil, le lap dance, un homme qui fait un lap dance comme ça un autre homme, je crois que j'ai jamais vu ça dans un clip non plus. Donc c'est vrai qu'il adopte une posture qui est normalement très connotée féminine dans l'industrie du rap et dans les clips, où les femmes s'exposent, sont nues, très sexualisées. Et là, il se sexualise en restant dans des rapports homosexuels que je trouve
0: formidables. Et
1: ça marche hyper
0: bien. Non, le clip est génial de bout en bout et tu vois, la première fois que je l'avais vu, j'avais pas capté... Il euh, y a plein de choses que j'avais capté mais là, je le regarder un petit peu de manière segmentée pour bien détailler chaque partie, que ce soit de, dans le Jardin d'Éden, que ça soit au Colisée pour le jugement ou dans les enfers. Mais en fait, tout a du sens, tout est relié et j'avais pas capté à quel point euh, la vision biblique était poussée à ce point-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce clip, c'est justement que ça parle vraiment d'acceptation de
1: l'homosexualité de Linus X, et je la trouve vraiment splendide, en fait c'est très bien raconté, je sais que ça a fait jaser, je sais que ça a fait scandale pour toutes les raisons qu'on a évoquées, particulièrement la religion, sachant qu'aux états unis voilà, ils sont très, très puritains, on va dire ça comme ça, donc voir un rappeur noir qui affirme son homosexualité entwerquant sur le diable... Ça passe pas très très bien. Donc forcément, moi j'étais même surprise que ça râle plus sur ça que sur vraiment la représentation de la sexualité qui est assez osée pour le clip. Par exemple, toute la partie avec le serpent qui est assez, euh, assez chaude, on va se le dire euh, vraiment honnêtement. Et finalement, c'est vraiment ce labden sur le diable qui a soulevé tout le monde, qui a fait que c'était pas normal au point que j'ai vu des, des vidéos d'analyse genre est-ce qu'il est sataniste Est-ce qu'il est, qu est là-dedans Enfin, c'est parti tellement loin pour pas grand-chose alors que t'es en mode mais il te raconte une histoire en fait à travers d'un prisme biblique qui est assez, euh, assez général. C'est-à-dire qu'il commence par fure son homosexualité dans le jardin, il succombe à, bah, pas à la tentation, mais il succombe à ce qu'il est, quoi. Donc, c'est-à-dire, bah, voilà, il est homosexuel. Il finit par aller dans de l'homophobie, un petit peu, qu'il assume pas avec toute cette partie du jugement. Ils vont au paradis et finit par accepter en descendant aux enfers et par bah, devenir pleinement, lui, homosexuel. En l'assumant et en étant ce qu'il est, avec tout ce labdène, c'est le fait qu'il rompe le coup au diable Donc tu vois, c'est un récit qui est assez évident. Pourquoi est-ce que vous allez me foutre de la religion partout Enfin, c'est juste un récit, c'est une métaphore, les gars, il faut vous réveiller, il faut vous calmer,
0: c'est pas du satanisme. Et pour le côté très kitsch qui plaît ou déplait, bah le truc c'est que, ça, comme tu disais, ça fait vraiment partie de l'identité de Linda c'est déjà dans son clip précédent, Holiday, donc la chanson de Noël, on est déjà dans ce truc-là un petit peu euh, exagéré avec les coiffes, le make-up très, euh, très exagéré, presque drag queen au final. Ne serait-ce que quand on voit la pochette de l'album, qui est très fidèle aussi à, à Montero sur le côté un petit peu euh, paradis, où on le voit nu, euh, un peu surélevé comme ça au milieu... Euh, au milieu de la terre et, euh, et derrière on a un espèce de jardin et, et de grands bâtiments où on dirait vraiment le, une représentation du paradis. En fait c'est vraiment son identité qui s'impose là et c'est vraiment genre euh, Montero c'est genre voilà qui je suis. Et je trouve ça très cool de l'avoir choisi en première chanson de son tout premier album même s'il avait déjà fait deux singles avant je trouve que c'est une bonne manière de dire voilà qui je suis, quoi. je vais pas tourner autour du pot, je vais pas faire semblant, euh, je suis gay, euh, voilà mon identité, voilà ce que j'aime, vous allez avoir de la pop, de la couleur, du make-up, et euh, si vous aimez pas ça maintenant, bah en fait vous aimerez pas qui je suis, parce que c'est moi et c'est tout. Pour ça, je trouve que c'est vraiment une Très bonne chose d'avoir choisi ce, cette chanson et d'avoir fait ce clip. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que je trouve que les paroles, c'est peut-être un petit peu court. Après, euh, je trouve qu'on s'ennuie pas du tout cette chanson, mais du coup, c'est quelque chose qu'on écoute. Enfin, Moi, j'écoute vraiment en boucle. Les quelques couplets euh, sont quand même pleines de métaphores, mais quand même racontent une histoire. J'ai un peu cette impression que euh, le clip est tellement dense et les paroles à côté sont un peu plus légères peut-être. J'ai l'impression que les paroles ont été écrites après avoir pensé le clip. J'ai vraiment l'impression que le clip, c'est limite la base de ce projet. Non mais je suis totalement d'accord en fait quand je vois ça j'ai
1: plus l'impression comme tu dis que Montero Linas X veut poser un statut et que le clip en fait c'est le médium principal même la chanson elle est secondaire et pour moi maintenant j'aime énormément la chanson mais je trouve qu'avec le clip ça change tellement tout ça raconte tellement plus et je pense qu'en effet tu as raison là dessus sur l'écriture elle est assez légère pour pouvoir laisser de la place au, au clip et qu'on puisse ne pas forcément se concentrer sur la signification entre guillemets des paroles mais plutôt sur comment Montero va l'illustrer comment Montero va raconter ça parce que ça lui tient à cœur je pense que tu as raison là-dessus, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais tu as complètement raison et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée parce que quand tu vois tous les autres clips vidéo qui vont sortir après, les chansons qui vont sortir, justement tu as tout ce côté où il va faire des choses très connotées féminines, bah parce qu'il aime ça, parce qu'il n'a pas envie de s'enfermer dans des carcans, même dans son esthétique, ça va complètement changer. Là où avant, il était un petit peu critiqué pour ça, je me souviens sur ses premiers singles, ou en tout cas, il était un peu bâché, là maintenant, le fait qu'il l'assume, qu'il le hurle à la terre entière, ça a provoqué une véritable libération sur sa communication, ses, ses clips suivants, c'est même son premier album, qui fait que maintenant, il n'a sexe, il est intouchable pour moi, vraiment, tu ne peux plus dire, après, ah bah, il est en train de se cacher, il fait les choses à moitié, tu fais, non, il est qui il est, si vous n'aimez pas, cassez-vous, si vous aimez, bah, profitez du spectacle, parce que, putain, il est bon.
0: Et avec tout ça, Mina est-ce que ça t'a excité Call Me By Your Name? Ça m'a pas excité dans le sens où je m'asturbe sur le clip, ne hein, faut pas déconner. Mais par contre, je trouve que c'est une super chanson. Moi, elle me fait danser, vraiment. Je j'adore cette chanson. J'adore la Sex et euh, je trouve que ce, qu ce que le clip raconte est hyper intéressant. Il, il y a une cohérence du début à la fin. C'est très kitsch, hein. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est fun, c'est pop, c'est léger. Et le sujet est important. Hein. On parle quand même d'homosexualité, euh, de refoulement, euh, du fait de ne pas se cacher. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et je suis fière qu'on ait... Enfin, euh, qu'on ait... Euh, c'est pas comme s'il était français et que voilà, je suis fière pour la France. Mais euh, je suis fière que dans le monde, de manière générale, il y a un Lil Nas qui soit un homme noir, homosexuel, qui assume ça, qui assume ce côté complètement gay, hyper efféminé. Et j'adore. Donc euh, rien que pour ça, chapeau Lil Nas. J'adore ton album et j'ai hâte d'écouter ton second album. Voilà. Et toi, Jade est-ce que Montero t'a excité
1: Non, du tout. Ça ne m'a pas excité du tout. Mais comme je rejoins tout ce que tu as dit, hein, franchement, c'est génial d'avoir en effet un rappeur homosexuel qui s'assume, qui le met clairement. Je me demande, est-ce que ce n'est pas Tyler the Creator qui l'est également Mais je crois qu'il y a des petites casseroles autour de ça, comme quoi ce n'est pas forcément assumé. Peut-être bien oui, peut-être bien que non. Je crois qu'il y a tout un doute autour de Tyler the Creator, même si j'adore sa musique. Mais j'aime le fait que bah, dans l'industrie musicale, qui est vachement il faut dire ce qui est, souvent envers les femmes plus que les hommes, ne nous mentons pas, mais dans une industrie musicale, dans le rap game en plus, hip-hop, rap game, qui est vachement connoté, très sexuel et très sexiste, on est un Lil Nasek qui fait écouter, j'en ai plus rien à foutre, euh, je suis homo, euh, je kiffe ça, j'adore les paillettes, j'adore les tenues, je vais vous faire des shows, je peux mélanger les genres, je peux mélanger les styles et ça va être trop bien. Et tout ce qu'il fait est trop bien. Moi, je suis vraiment hâte de voir un petit peu ça va être quoi sa nouvelle era parce qu'il va nous surprendre en fait. Je sais que tout ce qui sortira, peut-être ça ne plaira pas à tout le monde, mais il nous surprendra, il sera toujours, il a une, une imagination débordante et je sais qu'il nous surprendra grâce à ça. Enfin, bref, pour moi, c'est vraiment, il a créer un truc qu'on n'a jamais vu dans l'industrie musicale auparavant, qui est connoté sexuel mais sans trop en faire, je trouve encore une fois ce que j'aime beaucoup c'est que ça reste de la sexualité de l'intime pour le moment, c'est pas aller trop loin, ça reste vraiment rattaché à Montero et pas rattaché à euh, « bah, je vois un mec, je le suce, je lui me fais une fessée, etc. » Ça reste vraiment intime et j'aime ce côté-là aussi de la sexualité où c'est pas gratuit, ça raconte quelque chose, ça met en place tout un univers visuel et communicatif, entre guillemets. C'est ça qui va mettre en place même le marketing de Montero et je trouve que ce clip est une, un coup de com' absolument génial, une chanson géniale, un clip incroyable, même si on peut le trouver très kitsch, je l'entends. Mais vraiment, c'est un coup de maître qu'on... Je pense on reverra pas si tôt dans l'industrie musicale, sauf peut-être venant de Lil Nas X.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la
1: description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir, de lumière et de particules. Allez, ciao Daniel tu viens
0: La route est longue, hein